2: Bien amigos, bien amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo caso real en estos martes de misterio que no paran, que siguen cazando historias por el mundo entero. Arrancamos en Mar del Plata, nos expandimos por fuera de las fronteras locales y empezamos a conocer historias de Argentina. Y luego el mundo nos empezó a llamar. Nos empezó a decir yo también tengo mi caso real para contar y así visitamos México, también Chile. Fuimos por Uruguay, por ejemplo. Anduvimos también por Perú, Ecuador y anduvimos alguna vez por Colombia. Y ¿saben qué? Vamos a volver a Colombia. Es turno nuevamente de Colombia y allí nos está esperando Daniel para contar su caso real en estos martes de misterio. Daniel, un saludo grande desde Argentina. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo muy bien, Martín, desde acá de Colombia. ¿Vos vivís en
2: dónde exactamente?
1: En la ciudad de Medellín, Medellín. barrio Robledo Pilarica.
2: Medellín, muy bien. ¿Y cuántos años
1: tienes? Tengo 16.
2: Pero qué joven. Daniel, ¿esta historia la viviste hace un tiempo? ¿Está en el presente?
1: Veamos, esa historia empieza, bueno, veamos, es de mi hermano. ¿Ese es, es de tu hermano. Mi bien. hermano, y por, por, sí, por lo tanto abarca toda la familia, ¿cierto? Exacto. Tal
2: Pasó cual, tal hace cual.
1: muchos años. Muy bien. Cuando yo tenía cuatro años. Mi hermano me lleva tres años, así que él tenía siete cuando todo esto empezó. Ajá. Bien, perfecto. Que son muchas, muchas cosas que es muy intenso, la verdad. Uy,
2: uy, uy, por Dios. Tu hermano en este momento se encuentra bien, está bien, ¿no?
1: Sí, todo está perfecto.
2: Bien, yo anticipándome un poco al final, un poco ansioso, sobre todo cuando se tratan de niños, ¿no? ¿Sabe tu hermano que vas a contar esta historia?
1: Sí, ya. Bien. Le pedí un poco allá a mi mamá, porque en ese momento, pues no se tenga mucha memoria, ¿cierto? Claro, entonces,
2: claro, tal cual. Fin. Tal cual. Bueno, muy Sabes. bien, Daniel. Allá vamos entonces, nos transportamos unos años, más de 10 años en el tiempo, para escuchar lo que pasaba con el hermano y con Daniel. A ver, adelante.
1: Bueno, para ponerte más para apegarte más a mi hermano se llama Esteban. Bueno, entonces Esteban, eh, todo inició bueno, cuando supimos que esto estaba pasando. Fue una tarde que estábamos con mi mamá. Sí. Y él le contó a mi mamá, le decía que él veía cosas en la pared, como dibujos, ¿cierto? Ajá, mira vos. Pero él se expresaba, él se expresaba, como, mamá, tú no puedes ver esto. O sea, mira, acá hay dibujitos. Y mi mamá le preguntaba, ¿qué es lo que ves tú? Claro. Y él decía, veo figuras de ángeles, Ajá. veo figuras a veces de como si fueran unos demonios, una vez me acuerdo, yo me acuerdo de eso, sí. que una vez dijo, veo como una especie de demonio que está intentando comerse la tierra, pero uh -huh. los veía clarísimos, los veía muy claros, sí. una vez también vio que era como un ángel que estaba peleando con una espada de fuego, con un demonio. Cosas de ese estilo, ya me estás entendiendo, ¿cierto?
2: ¿Dónde? Perdón, Entonces, Daniel, perdón, ¿en qué parte de la casa los veía? ¿Dónde los veía?
1: Estábamos, lo más se repetía era en la habitación, en, en la habitación? Habitación de nosotros, porque nosotros teníamos una habitación para él y para mí. Sí, bien. Entonces, sí, las veía en la habitación. Ajá. Bueno, él tenía 10 años cuando contó eso. Y él dijo, él luego confesó, que desde los 7 más o menos venía... Pasando cosas, pero no tan flojitas. Claro, tal El cual. El contó, eh, literalmente lo dijo así. Ma, es que hace muchos años, bueno, no, o sea, él lo decía así, bueno, fueron hace como dos años más o menos. Sí, Desde sí. Desde ese momento vienen demonios a visitarme a mi pieza.
2: Perdón, no perdón, 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 porque perdón, justo se cortó, maldición, la palabra, ¿vienen qué? Lo... ¿Qué dijo tu hermano?
1: Vienen demonios a mi cuarto A verme wow Y uno de ellos ¿Sí? eh, En especial Tiene muchos brazos Y él me tapa la cara Me dijeron Que si les contaba a alguien Me iban a llevar para el infierno Pasó durante dos años Estuvo dos años él así
2: No te puedo creer es increíble, lo que está contando, es, pues, Daniel, es. es un niño, siete, ocho, nueve años, nada más, sufriendo esto, sí. y no se lo podía contar a nadie. ¿Ustedes vivían, quien vos, tu hermano y tu mamá, en esa casa?
1: En ese momento éramos nosotros tres. Mi papá tres? no estaba por otros motivos, en fin, Bien, cierto. claro,
2: claro, claro, tal cual.
1: Pero actualmente él está con nosotros, mi papá está con nosotros. Bien. Vimos los cuatro normal. Bien, ok. Pero eso no está en la historia, así que bueno. Él lo confesó... Con miedo porque pensaba que lo que dijeron los demonios se iba a cumplir. Pero pasó durante dos años, te dije. Sí, durante el años. primer año. Sí. Y no es que fuera disminuyendo, antes iba aumentando. Ajá. En el primer año lo veía como una vez al mes más o menos, pero en el segundo año ya era mucho mucho peor porque lo veía. Me dijo ahorita que le estaba como recopilando más información, que lo llegaba hasta ver una o dos veces por semana, así de pequeño. Y veía siempre puras cosas otras cosas que pasaban ya después de que lo dijera eh, en el momento en el que estábamos viviendo los tres, mi papá no estaba ¿Sí? nosotros nos turnábamos para dormir con mi mamá porque Ajá. pues nos gustaba Ajá. entonces una noche le tocó a Esteban dormir con mi mamá eh, él cuando le pasan esas cosas eh, se paraliza se paraliza y se pone muy pálido como si le robaran alergia, ¿me entiendes? sí, claro y bueno, estaban acostados durmiendo ...y Esteban se despertó... ...y se puso pálido... ...pues se paralizó... ...porque ya sabía que estaba algo ahí adentro... ...ya sabía... ...entonces qué es lo que vio... ...vio un perro... ...muy, muy, muy grande... ...que lo describe que tenía fuego en los ojos... ...que estaba intentando... ...tragarse a mi mamá... ...que eso Bien. es lo que quería hacer... ...o sea, eso es, él sabía que esa era su intención... ...tragarse a mi mamá... ...entonces volvemos un segundo a cuando mi hermano, a mí cuando Esteban le confesó a mi mamá, sí. mi mamá dijo es que no, ¿cómo así? O sea, no te puedes dejar amenazar de ellos. pues a mi mamá le creyó porque un dato muy importante para toda la historia, mi familia es cristiana. Claro. Yo soy cristiano, soy cristiano de nacimiento. Claro. Mi hermano también, ponen cierto. Entonces ellos creen en todo esto, entonces es mucho más llevadero. Entonces le dijeron cuando tú cuando lo veas vas a ver tú reprendes tú oras para que todo eso se vaya o para que la intención que tengan se desaparezca.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. La historia
2: hasta ahora, ¿Entonces? Daniel, arrancó tremendo. Para hacer un pequeño repaso, me interesa hacerlo y destacarlo porque no es una persona grande que está lidiando con esto. Lo que nos cuenta Daniel, que le pasaba a su hermano Esteban... Era un niño, una criatura de menos de 10 años que veía dibujos en las paredes, sobre todo demonios, que visitaban dos veces por semana, hasta dos veces por semana que demonios los visitaban en su habitación. Uno con ¿Sí? muchos brazos, amenazándolo y diciéndole que si los mencionaba ante alguien se lo iban a llevar al infierno. Y como si todo esto fuera poco, una noche durmiendo con su propia madre se despierta y ve que un perro grande, con fuego en los ojos, tenía la intención de devorarse a su madre. Así, así, en menos de 10 minutos, arrancó la historia de Daniel de Colombia. Increíble. ¿Cómo sigue esto, Daniel?
1: Sigue en esa misma noche. Bien. Cuando él estaba paralizado, no podía hacer nada, no podía ni siquiera intentar despertar a mi mamá porque sí. no podía, estaba perplejo. Sí. Entonces él recordó, entonces, si no puedo reprender físicamente, lo va a hacer en la mente. Con siete añitos, ve con 10 con casi 11 añitos, lo decía.
2: Ajá.
1: Voy a reprender en la mente. Y él decía, bueno, estamos cubiertos con la sangre de Jesús, tú no nos puedes hacer daño. Lo decía con convicción y se fue. El perro se fue. Ajá. Con esas palabras que dijo él en su mente, el perro se fue. Bien. Luego él despertó, él luego él ya se pudo como liberar de esa parálisis y despertó a mi mamá muy, muy asustado. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Llamó a dos amigos, pues una pareja que es amigos de la familia, que en ese momento estábamos en la misma iglesia, ¿cierto? Sí. Porque nos cambiamos de iglesia y eso ya tiene repercusión en la historia más adelante. Ajá. Entonces, cuando fueron a, a la casa, esos dos amigos. Era de madrugada ya, eran como las tres más o menos, no sé. Y se sentaron en la sala a orar. ¿Qué pasó en ese momento? Mientras oraban, Esteban vio que se abrió un hueco en la sala. Un agujero en el piso, sí. muy grande, y sí. que el fondo estaba muy, muy oscuro, muy oscuro. Entonces él decía mientras oraban que él veía eso. Por lo tanto, empezaron a intensificar la oración eso fue una noche muy intensa. Mientras oraban, se iba cerrando el circo. El, el hoyo se iba cerrando. Ajá. Hasta que se cerró y se tranquilizó todo un poco.
2: Bueno, acá, por ejemplo, no hay un sueño de por medio. Porque no, a lo mejor... No, nada
1: de no claro, es un sueño, nada. Claro.
2: A lo mejor lo del perro puede decir, bueno, tuvo un sueño o lo que sea, más allá que él no creía que era así. Y nosotros vamos a creer en lo que él diga. Pero en esta situación, cuando fue esta gente a orar, acá no había nadie dormido se estaba viendo estaba todo, todo en
1: vivo. Intenso, en efecto. Tal cual. Eh, entonces, él aprendió cómo a dominar eso, ¿me entiendes? Como ya acostumbrarse a ver cosas. Sí. Pero no dejaba de hacerle efecto, como de robarle energía. Sí. Eso lo noté yo. O sea, Ajá. hubo un tiempo en el que le pasaban cosas claro. y yo ya notaba cuando le estaba pasando porque yo lo conozco muy bien. Bien. ¿Cierto? Bien. Entonces, yo, en estos puntos de la historia, ya tengo más conciencia de, pues, de, de hombre, yo qué hago en la vida, ¿cierto? Porque ya tengo como cinco años en esos momentos. Entonces, tengo memoria desde ahí. Entonces, claro. ya puedo hablar un poco mejor. Eh, bueno, lo que sigue es que cuando él volvió, o sea, volvió a sacar la perrita que teníamos en ese momento, pues darle el paseo. Sí. Cuando volvió a darle ese paseo, llegó a la casa un poco, como te digo, alterado, porque dijo, eh, ma Venía del parque y me, me encontré con un demonio no. que, estaba, que estaba subiendo por una cuadra Ajá. y entró a una casa y no lo volví a ver salir. Entonces él llegó Ajá. a la casa contarnos eso, entonces empezamos a investigar qué es lo que había pasado. En ese momento tenía unos 12 años, mucho, como mucho, y en esa cuadra donde entró el demonio vivía una señora de avanzada edad que... La consideramos alguien muy sabia para ese tipo de cosas, ¿cierto? Bien, ok. Pero eh, lo, que, lo que nos aportó en este momento sí. fue que... Dime, dime.
2: No, no, está bien, Daniel. Antes de seguir, ¿él seguía describiendo cómo eran esos demonios? Porque hasta ahora me hablaste uno con brazos, con varios brazos. Eh, ¿A los demás los podía describir también?
1: Eh, no se sé, no se sé, tomaba mucho el tiempo de describirlos o sea sí. eso es algo que se ha quedado él solo claro. él sabe cómo ha sido claro pero el que más le tiene traumado fue el de los brazos porque de literal copia con sus brazos a taparle su cara claro. cuando era niño claro claro o sea si algo tengo entendido es que cuando hay contacto físico es mucho más importante sí sí tal cual y ese tipo de cosas sí Tal cual. Según lo que he escuchado en, en los mates de misterio que me <risa> ha quedado bastante claro.
2: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. sí. Aprendemos todos.
1: Sí. Bueno, sigo. Entonces, se llama eh, Angelita. Le decimos Angelita a la señora. A esta señora. Entonces, en esa cuadra vivía Angelita, y, y, y cuando le contamos, dijo... Él describió la casa a la que entró el demonio, ¿cierto? Y la hermana Angelita dijo que en esa casa, precisamente... ...la pareja que vivía ahí... ...mantenía en muchos, muchos conflictos... ...que ah. siempre estaban peleándose... ...siempre estaban echándose... Sí. ...cosas encima, ¿no entiendes? Sí. Entonces eso... ...suele tener mucha relación... ...porque los demonios no es que vengan directamente... ...a echar fuego de los brazos o así... ...sino que... el objetivo que tienen los demonios en la tierra... ...más que todo es... ...destruir... Ah. ...desde adentro... claro ...desde adentro... ...entonces... ...lo que nosotros no vemos... ...digamos... Un caso X, digamos, en una casa Que tengan problemas intrafamiliares Ahí hay un demonio Un demonio que no se puede ver Pero en este caso Esteban podría verlo Los demonios trabajan así Destruyendo las cosas desde adentro Eso que no podemos ver Que lo interpretamos como problemas Simplemente como peleas Son demonios en realidad Esto que Esteban ve Que Esteban todavía tiene la capacidad de verlo Porque es un don Así se llama, son los dones en la Biblia dice que Dios otorga dones a las personas. A Esteban, en, en un don que lo catalogamos, porque está catalogado como discernimiento de espíritus, ¿cierto? Ah. Que es la capacidad de sentir, ver. Sí. Estas cosas. Ajá. Y es algo que notoriamente yo noto que se va desarrollando un poco más. Pero todos engloban en eso. Imagínate cómo hubiera sido si no lo hubiéramos creído.
2: Por eso fue muy o sea, importante el que desde chico le crea, le crean. Con, cuando él sí. se sentó a hablar sinceramente a los nueve, diez años y decirle, me pasan estas cosas. Y es bueno que le hayan creído de tan chico.
1: Una cosa que ya no incluye a mi hermano, me incluye nada más a mí. Que no es que me haya pasado, sino que estuve. Que eso me nos puede sumergir un poco más en todo este asunto de este mundo espiritual. Eh, un día yo estaba con unos amigos en la casa de, de un pana jugando estamos jugando al Xbox ¿no? estamos en grupo y recuerdo que un grupo se había si no estoy mal ido para comprar unas cosas pues comida y así para hacer claro. y quedamos un grupo de más o menos cuatro personas Ajá. en esas cuatro personas estaba alguien que que conocía de alguien que, que tenía el mismo don que Esteban pero muchísimo más intenso. ¿Cómo así que más intenso? En el sentido de que veía todo un plano entero, toda un, una dimensión entera Ajá. espiritual, que se podía sentar en el balcón, lo describía así, me acuerdo muy bien, que se podía sentar en el balcón a ver cómo pasaban las cosas por el aire, literal. Era como si tuviera algo en los ojos que le permitía ver todo eso. Ajá. Como un reino distinto. Una noche, eh, él estaba en un grupo que eran como de una iglesia, ¿sisto? entonces hacían como eh, ese servicio de ir a orar a las casas, a limpiar y así, ¿me entiendes? Uh -huh. Que habían reportado que había una, una mujer, una mujer que se tenía sospechas de que era una bruja, ah. pero al sí. parecer se le había salido de las manos porque... Ah. Supuestamente con lo que ella trabajaba se la había superpuesto claro. y la había poseído a ella. Claro, tomó control de ella. Entonces, cuando ellos llegaron a la casa, esa casa, ella estaba amarrada. Estaba amarrada. Entonces,
2: estaba ella, o sea, estaba atada, vivía sola ella y estaba atada. Mm.
1: No, 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 ella no vivía sola, ah. Él estaba junto con otra persona, Sí. y la otra persona fue la que llamó, porque pues, ah. de modo que ella misma llame ¿cierto? Claro, y o, la amarraron, pues, la ataron en la casa. La amarraron, Claro. la amarraron y llamaron a las personas. Entendí, perfecto. Y empezaron a orar, que es como lo más importante, que hay que empezar siempre. Sí.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Empezaron a orar y ¿qué pasa? Que la cama se empieza a levantar. La cama empieza a levantarse, la cama junto con con ella obviamente estaban levantando se estaba levitando y Buenas. la mujer estaba haciendo lo que ellos describen unas oraciones muy extrañas que los que saben dijeron que eran oraciones oscuras Ajá. que era para su propio beneficio para tener fuerzas ella el personaje del que estamos hablando del que podía ver todo esto veía como mientras la mujer oraba iban llegando refuerzos entre comillas, como sombras figuras, sí. que iban llegando a la habitación, sí. conforme ella oraba y lo mismo pero del lado de ellos o sea, mientras ellos oraban, podía ver no te estoy mintiendo así como, así como me lo dijo él eso es lo que él veía, el resto no veía nada bien absolutamente sí. nada bien. solo escuchaban a la, a la muchacha hablar y lo que ellos hacían, pero mientras ellos, eso pasaba, este personaje podía ver absolutamente todo, toda esa batalla, o sea en las personas que estén escuchando esto en la radio Spotify, puedan saber que si existe una dimensión donde están los espíritus que estas cosas existen y que están en todas partes entonces por aquí iríamos terminando hasta ah, el día de hoy sí. eh, él todavía ve cosas pero no es algo como tan tan brutal, ¿entiendes? Ajá. Porque ya tiene control sobre eso, entonces mientras él va creciendo, él va teniendo esa madurez. Él ha sabido controlar todo esto. De hecho, supimos de que eh, yo no creo que no había nacido en ese momento, pero teníamos, teníamos un tío que antes tenía un don también.
2: Ah, que, bueno, claro,
1: claro. Pero este era un poquito más especial. Uh -huh. ¿Qué? Porque él cuando veía a una persona, es como si pudiera haber una lista de lo que esa persona es. O sea, si hay una bruja, él puede ver a esa persona y él sabe que es una bruja, porque es como si pudiera haber una lista de cómo es ella, quién es, y así, así era con todos. Entonces él se está volviendo loco, porque era algo muy cargado. Entonces él le pidió a Dios que se quitara y en efecto que lo quitó. Ah, Vos. Porque no podía aguantar con eso, ¿Viste? entonces él lo describe claro. como algo con lo que no podía, porque era demasiado intenso. No podía con andar eso. por la calle, andar sí. por la calle y ver, saber quiénes son todos, cómo son todos.
2: Claro, claro. Eh, en, en distintas historias nos cruzamos con gente donde lo reprimen ese don, más que poder, don, le suelen decir. Eh, algunos lo atribuyen a, a la familia, otro a un poder un poco más divino, pero siempre recaen en un don donde varios, como hizo tu tío, lo tratan de reprimir. Tu hermano lo, por lo menos lo contó, lo contó a tiempo y tuvo cerca gente que le creyó, porque se sufre mucho más cuando no te creen. Así que bien por ustedes, bien por la familia y bueno, parece que esto venía también casi por herencia, ¿eh? Esto de tener un don especial.
1: Al parecer. Claro. O oh, quién sabe qué es lo que venga en el futuro. Claro. Claro. Porque tenemos la creencia aquí que todo pasa por algo, que, que Dios tiene un plan para absolutamente todo. Eh, Entonces, sí. no sabemos. No sabemos qué sentido tenga que él haya tenido eso, porque ya pasó eso de la iglesia, de que él sentía que algo mal iba a pasar. Claro. Entonces puede que Dios lo usarlo para ese tipo de cosas.
2: Eh, Esteban, ¿le cuesta contar esto? ¿Le cuesta ser él el que cuente su historia?
1: El, el, eso va más en su personalidad él es un poco más reservado con esas cosas
2: claro, claro
1: cuando yo empecé a escuchar Martes de Misterio eh, pues había, era mi primera vez que tenía Spotify Premium, ¿cierto? entonces claro. estaba mirando ahí a ver cómo es esto y, y entonces encontré los podcasts Sí. y el primero que encontré era este, ¿cierto? casualmente fue el primero que encontré y me empezó a gustar mucho claro entonces cuando empecé a, a saber que ustedes escuchaban las historias, uh -huh. enseguida me empezó a venir todo esto a la cabeza a apoyar, a apoyar Bien. porque ya hace un hace un buen rato que los escucho. Claro. Y entonces es muy bueno que tengan esa esa opción de hacer que las personas puedan contar sus cosas. Sí, 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 Eso sí. Eso fue sí. lo que me trajo aquí.
2: Lo empezamos un poco como una aventura esto de los martes de misterio y decir, ¡uy! Vamos a escuchar historias de misterio, de horror, ¿por qué no? Después también empezamos a escuchar historias que tenían que ver con incluso hasta historias de amor paranormales una locura todo esto y terminamos siendo hoy por hoy después de tantas temporadas casi un consultorio paranormal donde la gente viene y se desahoga y cuenta con tranquilidad porque a eso venimos a creer y valoramos mucho el tiempo tuyo La autorización de tu hermano Muchas veces también valoramos La autorización de las familias a que cuenten estas cosas Así que la verdad que nosotros sí. Desde Argentina te agradecemos que En un pequeño resumen de tantas cosas Que pasaron por la vida de ustedes No solo por la de Esteban, tu hermano eh, Te agradecemos que lo hayas hecho Para nosotros ¿eh?
1: Gracias a ustedes por escucharme Y por Darme la oportunidad
2: Por favor Daniel, un abrazo Dale. grande desde Argentina para todos ustedes en Colombia. ¿eh? Gracias. Ahí estaba entonces Daniel, de Medellín, Colombia, contando también una historia más, y nosotros creciendo, alimentándonos, manteniéndonos con vida, porque esta es la forma, este es el sentido de los Martes de Misterio. Si tenés tu historia real para contar, nos escribís. Estamos activos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram, Twitter, donde sea nos podés buscar y mediante un mensaje privado nos decís Martín, chicos, tengo mi historia para contar no importa en qué sector, parte, lugar del mundo te encuentres vamos a ir por tu historia en algún momento vamos a ir por vos ¿Está aquí?
1: Atrévete a escucharnos de noche